0: Herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind in Folge Nummer 23 und haben uns wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Aber noch viel. Also Peter Peter Leckhoff ist heute zu Gast. Hi. Hi Peter. Ähm, Hi Simon. Magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörer? Wer Ach bist joa. du? Was
1: machst du? Ja, also... Um wie soll man das sagen? Also ich äh, bin so in dieser XR-Szene, äh, so ein bisschen umtriebig. Habe irgendwie ursprünglich mal so Cognitive Science gemacht, Forschung gemacht mit Virtual Reality. Geschaut, wie so Stress sich auf Menschen und ihre Navigationsfähigkeit irgendwie auswirkt. Bin dann bei der Firma Salt Pepper gelandet, wo wir mit Embodied Engineering gerade eine Metasprache bauen für Fabriken auf Basis von Virtual Reality, damit sich die ganzen Abteilungen endlich mal verstehen. Aber was viel wichtiger ist, ich liebe die VR-Community und ich treibe mich einfach unglaublich gerne da drin rum. Und so kenne ich euch ja auch, die ganzen Events, Veranstaltungen, diesen Spirit, die VR-Community. ist einfach so das, was... Mir jeden Tag den Job bereichert.
2: Wahrscheinlich kenne ich auch jeder unserer Hörer.
0: Also zumindest na ja, spätestens nach dem Podcast. 95 Prozent würde
1: ich sagen, sind auf Also, das, das ja. ist eine Komikation.
2: Nicht namentlich, vielleicht, aber vom Sehen her.
1: Ja. Du bist auf Podcast, hast ja auch so eine gewisse Bildqualität. Da kommt ja einfach so mein, mein Gesicht schön rüber. Mhm. Ja, wir
0: machen ein paar schöne Bilder dazu. Genau, wir, machen, so ja, okay. eine,
1: genau, wir machen auch ein intro
2: -Video, Also, Aha. keine Sorge, dein Gesicht hat eine Relevanz.
0: Schön. Ich weiß ja, es klingt halt wie... Vielleicht nutzen,
2: wir, ähm, <lacht> vielleicht nutzen wir dann einfach für das Intro-Video den neuen Face-Filter, den du mit
0: dem Facebook-Kit gemacht yeah, hast. Ja, ich bin jetzt Spark-AR-Content-Creator. Ja. Das klingt erstaunlich schnell. Sparky, sehr, Sparky. Sparky, Sparky. Das kann ich auch auf dem AR-Meetup in ein paar Wochen. Dann präsent, vielleicht arbeite ich nochmal an ein paar Wochen. Lassen wir das, Peter. <lacht> äh, schön. Also, was man natürlich an dieser Folge auch noch hervorheben muss. Wir sind heute das allererste Mal bei Lars zu Hause. Und ist das schön? Es ist eine der schönsten Wohnungen, die ich hier gesehen habe. Also, wenn ihr mal in Hamburg seid, kommt vorbei. Lars begrüßt euch bestimmt gerne, oder?
2: Lars? Natürlich, ihr habt die Wahl. Wollt ihr ins VRHQ gehen oder bei Lars ins Smart Home?
0: Boah, das ist schon eine harte Entscheidung. Vielleicht kann man doch so eine. Zwei so ein, zum
2: Preis von einem.
0: Zum so ein Tour-Event machen. Mhm. VRHQ ist cool, aber Lars Wohnung ist ja stylisch. Und damit auch sehr, sehr, sehr cool. Und ja. dabei habe ich
2: die Holographie-Effekte noch gar nicht gestartet hier in der oh, Wohnung. geil, das wird super. Daran arbeite ich ja auch noch an einer eigenen Holograph-Geschichte. Also Projection-Mapping. Ja, da will ich noch was machen hier in der Wohnung. Ich weiß nicht, ob meine freunde mich dann killt, aber... Irgendwas fällt mir noch naja, dazu Ja, weil sie ein. die ganzen anderen Gadgets hier schon mitgemacht hat. Naja, da war die Prämisse, man durfte es nicht sehen. Naja. Und das tut man ja
1: nicht. Ist ja Spatial Und man muss alles ganz MVN normal Computing. analog auch nutzen können. Und das ist ja eben der Ansatz hier gewesen. Also du würdest schon sagen, dass das, was dich hier in der Wohnung wirklich so begeistert bei der ganzen Technik ist, Zero-User-Interface, ja?
2: <lacht> Eigentlich begeistert mich meine Freundin am meisten in dieser Wohnung.
1: Na denn? Sehr,
2: Sehr gut ja. Ich aber mit
0: zu. Versuchen wir mal ganz elegant den Bogen zu, zu kriegen, sonst wird das ja heute nichts mehr. Peter, sag mal, ähm, was, was, was gibt es irgendetwas in unserer Branche, in unserer Industrie, abgesehen von der wunderschönen Community, in der du an der Hand unterwegs bist, was dich aktuell begeistert, technischer Natur, irgendeine besondere Entwicklung, wo du sagst, darauf habe ich nur gewartet.
1: Nein, es gibt ja durchaus so mehrere Dinge, die gerade parallel passieren. Vielleicht mal ganz weit ausgeholt, was so dieses ganze XA im Endeffekt ausmacht. Das sind so drei parallele Wellen, die sich manchmal überschneiden, manchmal nicht. Du hast so diesen Industriesektor, der irgendwann auf die neue Technologie aufspringt, Du hast eben die Technologie, die sich entwickelt und du hast so den mars consumer market der irgendwie das Ganze beflügelt, die Geräte günstiger macht, aber auch von dem allen profitiert. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade wieder an so einem Punkt, wo irgendwie der alte Hype, schon die zweite Welle von Virtual Reality im Endeffekt quasi fast vorbei ist aber schon der nächste anfängt. Gerade durch die Quest, die gerade auf den Markt jetzt kommt von Facebook-Slash-Oculus, wird wieder mal so ein Gerät auf den Markt kommen, was einfach jedem die Möglichkeit erlaubt, ja, unabhängig vom Computer, mit einem günstigen Budget, 400 Euro oder 450 ist halt nicht viel, einfach mal Beat Saber zu Hause zu zocken oder draußen zu zocken und einfach mal damit seine anderen Freunde und irgendwie Familie zu begeistern. Und das ist natürlich etwas, worauf ich mich sehr freue, neben natürlich den ganzen anderen ja, durch Dringungen von Virtual Reality, Augmented Reality. Ich meine, die HoloLens 2 war auch relativ spannend, aber das ist natürlich noch sehr weit weg von dem Everyday-Leben, ne? Naja, klar, ich meine, es
0: sind auch sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, wie du schon gesagt hast und ähm, was hältst du denn von der Valve Index? Also die geht ja gerade, wir haben ja vorhin im, vor diesem Gespräch ein bisschen über Reddit ge geredet, so wie wir beide da rumlurken, also uns durch diese Foren klicken, ähm, Reddit ist super, man kann da sehr wunderschöne Diskussionen verfolgen, ja. gerade auch im Zuge der Valve Index. Warst du da auf äh, R, Oculus oder anderen Boards? Oder was ist, immer so, was ist deine Meinung zu dem Ding allgemein?
1: Also, ich bin sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite ist halt auf jeden Fall, was Valve da gemacht hat insgesamt mit äh, damals der HTC-Kooperation, der HTC Vive und jetzt eben mit, der Index -Headset, oder mit dem Index-Headset, was sie jetzt selber releasen, das ist schon beachtlich. Und auf der anderen Seite denke ich mir, naja. Die haben immer so Lieferschwierigkeiten und die, eigentlich war jedes Mal, als sie Hardware auf den Markt gebracht haben, das ist immer so problembehaftet, Deswegen ich mh, so aus meiner sagen wir mal Experten-Sicht nochmal ein bisschen warten würde, bis ich sagen kann, das ist geil, bis sie halt wirklich liefern, bis die Leute das wirklich benutzen. Die Knuckles sind auf jeden Fall ein sehr interessanter Weg, wie man mit Virtual Reality interagiert. Das Headset an sich ist sehr fancy und ist gerade, glaube ich, im Vergleich zu der Rift S ähm, sicherlich ein Headset, was man auch empfehlen kann. Also, aber, aber es ist halt trotzdem ein Gerät für Geeks, es ist ein Gerät für wirklich Enthusiasten und die werden das, glaube ich, auch kaufen, weil es ist auf jeden Fall ein Gerät, was ich mal als Developer sofort kaufen würde und ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem kaufen, sobald ich halt irgendwie das äh, auch ordentlich bestellen kann und weiß, wann es kommt. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt so zu diesem großen Durchbruch verhelfen wird. Das wird, glaube ich, eher noch die Developer dazu bringen, besser zu entwickeln, mehr Spaß zu haben. Aber ich glaube nicht, dass das etwas sein wird, wonach, worauf sich noch vor zehn Jahren. Also ich glaube nicht, dass das etwas sein wird, wo Leute sich irgendwie in zehn Jahren noch daran erinnern werden. Kann ich mir irgendwie noch nicht so vorstellen, aber vielleicht wäre ich da noch überzeugt. Was glaubst du dann,
2: ist das Ding, was wir für den Durchbruch brauchen?
1: Nein, naja, das nicht ist. Ich kann mir vorstellen, wenn zum Beispiel Playstation, ja, wenn Sony irgendwie das neue Gerät auf den Markt bringt irgendwann, was Standalone ist, was die ganze Library von der PSVR nimmt, aber eben unabhängig und Tetherless ist, also Wireless ist, das wird etwas sein, was, glaube ich, jeder sich daran erinnert. Weil sie haben halt mehr Power, das wirklich bekannt zu machen. Sie, man kennt sie, jeder kennt Playstation, jeder kennt Sony. Und wenn sie damit auf den Markt kommen, würden sie vielleicht wirklich den nächsten Schritt mit begleiten können. Genauso wie Nintendo. Jetzt die Oculus Quest ist ja etwas, was natürlich Facebook sehr viel bewerben wird, aber ist natürlich erstmal, wer ist Facebook, warum machen sie Spiele? Da hat noch nichts ähm, da, glaube ich, so in diesem Major Common Narrative. Ich glaube, wenn du in den Durchschnittsmenschen auf der Straße fragst, kennst du Facebook? Ja, machen die Spiele? Nee. Machen die Hardware? Ja, keine Ahnung, nein. Ich glaube, das ist einfach nicht so bekannt wie das andere. Und genauso mit Wolf und der Index. Ich glaube, das wird nur in so einem bestimmten Kreis wieder sehr präsent sein, aber, glaube ich, nicht so in der Tagesschau landen oder nicht einfach so nebenbei irgendwo in einem Altersheim rumliegen. Und Ich glaube, das wird es einfach nicht. Oh,
2: wobei die Quest könnte ich mir schon. Die Quest ja.
1: Als Altersheim-Geschichte. Wenn sie die Business-Verträge nicht wieder verkacken, was sie ja gerne mal machen. Aha. Ja,
0: die sind schon Real relativ auch. hoch. Ich glaube, der letzte Stand, den ich hatte, das dann schon
1: eine äh, Focus
0: Plus. War, war das die richtige Terminologie? Ich, glaube, ich komme ja. bei den Namen trotz all meiner Kenntnisse echt immer mega durcheinander. Ähm, die ist, glaube ich, im Business äh, Contract günstiger als die Oculus Quest. Ist halt auch nicht
1: so gut im Tracking.
0: Weißt du, die Vive Focus? Ja, die Vive Focus äh, die, die, die ist, äh,
1: Pro Plus oder wie die heißt.
0: Ich habe die nicht in extremen Situationen getestet. Ich hatte die, ähm, die Vive Focus ein paar Mal auf, aber ich habe da selten so extrem drauf geachtet. Bei der Quest haben wir jetzt äh, für das Review mit den VR-Not schon äh, spannende Sachen mit getestet. Also sehr schnelle Bewegungen auch in Bewegung, World -Scale, World Scale Tracking. Das ist schon beeindruckend. Das aber ich müsste die, äh, die, die Vive Focus mal wirklich im direkten Vergleich auch dem... dem gleichen Kram aussetzen, aber klar.
2: Vielleicht sollten wir einfach mal so ein Battle of the HMDs
0: machen <lacht> im Park, im Hamburger Stadtpark.
2: Es gibt so eine kleine Rallye, wo man mit beiden Brillen parallel genau das Gleiche macht bei gleichen Lichtverhältnissen
0: etc. und hat valide Daten um zu schauen, welche Brille performt overall besser. Und dann kombinieren wir das mit einem Bierkasten und das wird ein VR Biermarathon. Ich bin dabei. Ich auch. Ich ja. auch. Ich glaube, das kriegen wir gut verkauft. Also zumindest an Idioten wie uns. Wir machen dazu Klar. 360 160 Grad Videocontent und schon hat es mehr Werte. Stimmt. Oder ja, wir haben ja genug schöne Kameras. Klar.
1: Was glaubt ihr denn, was ähm, so in den nächsten paar Jahren wirklich die große Conversion von irgendwie dem interessierten User zu einem echten User bringt? Wird es sowas sein wie jetzt in China? Das Headset, was ähm, gerade ja irgendwie von diesem Netflix-Competitor in China released wurde, quasi nur zum Filme gucken? Wird sowas vielleicht die Leute wirklich dazu also, gerät, Das glaube ich gar nicht dran.
0: Ne, ich bin da auch, also schwierig, ich kann mir, ich kenne den chinesischen Markt nicht gut genug, also ich habe, ich meine, ich gucke immer wieder nach China, ich finde unglaublich spannend, was da passiert, aber ich kann nicht sagen, also vielleicht funktioniert das auf dem chinesischen Markt, ich glaube aber, für den westlichen Markt ist das eine sehr, eine sehr, sehr spitze Nische, in die man da reinarbeiten würde, wenn du halt ein Headset, das ist der Hintergedanke bei dem Ding, wie, wie spricht man das aus, IQI 4K, wie auch immer, ist ja so eine Art Netflix-Vertreter mm. in China, also der das rausbringt. Und man soll damit Video-Content, also klassischen Video content in erster Linie gucken, in mm. einem Kino, vielleicht auch mit anderen Leuten gemeinsam. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Technologie irgendwann etabliert ist, so etwas Spaß macht. Also ich habe ja auch verschiedene Sachen schon in Oculus Home mit anderen Leuten geguckt. Das sehe ich aber eher als ähm, spannende Geschichte nebenbei. So, das kann man tun, aber das ist für mich auch wie Lars das sagte, nicht der Treiber, um das voranzubringen.
2: anzubringen. Da ist auch ein ganz anderes
0: Problem. Na.
2: Also erzähl du zu Ende dann. Nee, ich wäre jetzt umgeschwenkt
0: Moment. auf das, was ich glaube, was eher der Ansatz ist, aber erzähl dann gehe irgendwas? ich
2: nochmal kurz rein ähm, ja. zu dieser IKiliKili 4K oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, der Ansatz, dass ein Anbieter aller Netflix eine Hardware rausbringt, Funktioniert alleine deswegen nicht, weil dann zu viele auf die Idee kommen, Hardware rauszubringen, um ihre Sachen damit exklusiv zu vermarkten. Das geht auch bei Netflix schon los, hier in Deutschland. Wir haben diese schönen interaktiven Serien. Wo funktionieren sie zum Beispiel nicht drauf, die interaktiven Serien? Auf dem Apple
0: TV. Ja,
2: super. Kannst du sie
0: nicht du interaktiv... Netflix, Bandersnatch und... Ja, oder hier Bear, Wolf, äh, Grills. Da gibt es ja auch so eine interaktive Ach, Geschichte. Schön, das ich auch noch Entscheide
2: gucken. mit. Ähm, ja, und hm. dann kriegst du sofort die Meldung, ja, ihr Apple TV ist dafür nicht... Ähm
1: ja, das freigeschaltet, halt die... bitte nutzen Sie
2: die App von dem Samsung TV oder von LG. Ja. Also es gibt viel zu viele Sachen, die dann wieder zu Begrenzungen führen und dann solltest du am Ende irgendwie zehn Headsets haben, ja. um den besten Use Case oder die beste Experience ja. zu fühlen. Also, das ist, glaube ich, das Problem bei Hardware-Anbietern. Ich,
0: ich glaube, der einzige ähm, Streaming-Dienst im weiteren Sinne, der sich das erlauben könnte, wäre Pornhub, wenn Pornhub eine umgelabelte Brille rausbringen würde für 100 Tacken, das wäre zumindest in einem Feld, also ich meine, die Klickzahlen sprechen Wände. Kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert, aber ansonsten ist das, glaube ich, ein Streaming-Anbieter, ein Video-Anbieter, der eine Brille rausbringt. Das, ja, ja. Ist, ist nicht der Treiber, zumindest nicht in den nächsten Jahren. Vielleicht wird das irgendwann mit einer grundsätzlichen Awareness für das Thema VR sich auch nochmal ändern, wenn es dann nämlich heißt, ja, okay, das, ich habe das jetzt überall schon mal gesehen, jetzt will ich auch, Soweit sind wir noch lange nicht. Ich glaube, ähnlich wie du Peter das eingangs auch gesagt, hast, gibt es gibt verschiedene Strömungen, die es zu beachten gibt, so, um dann da anzuknüpfen. Ja. Und ich glaube, die Oculus Quest wird da. Also ich bin ich bin der festen Überzeugung, ich glaube auch jeder, der meine Online-Auftritte verfolgt, sieht auch, dass ich ein kleiner Oculus-Fanboy bin. Das liegt aber in erster Linie an der Produktstrategie. Und ich glaube, die Quest wird ein wichtiges Puzzlestück und ein wichtiger Indikator dafür sein, wie VR in den nächsten Jahren auch draußen wahrgenommen wird. Und das ist das erste Gerät out of the box mit Six Degrees of Freedom, das Spaß macht, also wirklich Spaß macht. Nicht irgendwie ist so ein bisschen so der Apple-Effekt. Ne, ich habe vor über einem Jahr auf der Cebit auch die Pico Neo getestet mit äh, mit Six Degrees of Freedom Tracking. Sorry, das war nichts. Also da, da nützt auch nichts. Da waren aber andere schneller. Das ist egal. Die Quest ist out of the box. Ein richtig geiles Gerät. Das macht Spaß.
1: Da bin ich ganz bei dir. Aber die Frage ist halt letztendlich, wie wird so ein Ökosystem sich entwickeln? Was Klar. werden die ja. Player sein? Vielleicht ein kleiner Plug. Ich habe am Anfang vielleicht vergessen, ich mache auch so einen Podcast Research VR, wo wir halt immer wieder sogar
0: Ja, Sehr hörenswert auf jeden Fall, wenn, wenn man, man Englisch das, kann. Wenn man das
1: Thema spannend findet, so Design oder andere Aspekte von VR. Klar, aber wir reden da auch häufiger über diese ganzen ökosystemgeschichten Und guck mal, da ist jetzt momentan so ein Oculus, was rauskommt und das hat so launch Titel, Relativ viele, das heißt du kaufst ein Gerät, wo auf jeden Fall mehr Content rauskommen wird. Jetzt habe ich schon vorhin meine Idee geäußert, dass Sony irgendwann mit einem Standalone-Headset kommen wird. Aber wenn man sich anguckt, was zum Beispiel so ein HTC macht. Ja, sie haben die Vive Pro äh, Focus äh, Plus, wie auch immer die das Ding auch heißt. Aber die haben ja auch andere Hersteller. Die Pico, die du erwähnt hast, hat ja auch den Store von HTC. Und ja, ich glaube, das Wave, ist das. Ne? Der Wave-Dream-Store Dream oder wie das bei denen heißt, ja. ich glaube, es ist aber ein genialer Konzept, den sie da haben. Sie sind ja am Anfang reingegangen und haben den Leuten, die Arcades betreiben, das Leben leichter gemacht. Mhm. So Diese mhm. ganze Abrechnung von Spielen über Steam ist wohl nicht so geil wie über diesen Store von HTC. Ah, okay. das wusste und ich damit haben sie natürlich sofort alle m, Entwickler, die Spiele gemacht haben, dazu verlockt, die Spiele auch dahin zu bringen, weil es ist halt ein Revenue-Steam, den du woanders nicht hast. Also haben sie jetzt eine Library und ich denke, die werden das so ähnlich wie bei Smartphones irgendwann machen, dass der Brand HTC verschwindet. Und es ist egal, ob du dein eigenes Headset baust oder mit denen das Headset baust, du kannst auf diesen Store zugreifen. Und damit haben sie natürlich einen riesigen kompetitiven Vorteil gegenüber allen anderen und können halt alle anderen daran quasi anbinden. Das ist quasi so wie Android versus iOS. Nur, dass ich glaube, im Gegensatz zu Android versus iOS wird es eben so ein oculus ökosystem geben, wahrscheinlich so ein playstation sony ökosystem geben, dementsprechend das HTC-Ökosystem und vielleicht wird Wolf irgendwann auch mit dem Standalone-Gedöns dahin kommen. Und ganz wichtig, wenn wir nicht erwähnt haben, ist Google. Google hat ja bei Daydream gerade extrem so sich zurückgezogen und wartet auf irgendwas, ob es wirklich augmented reality sein wird oder VR, keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass die irgendwann auch mit einem Standalone-Headset daherkommen, was dann dementsprechend, weil Google das auch kann, weil Google auch Machine-Learning-Experten hat, bis der Arzt kommt, eben tatsächlich die Power und irgendwas USB-mäßiges im Sinne von KI drin haben wird, was einfach auch einfach Oculus outperformt. Also ich bin mal gespannt, ob in zwei Jahren Oculus nicht mh, sich sehr großer Com ja, Competition irgendwie ergeben muss, aber wie, wie seht ihr denn das? Oder warten sie
2: möglicherweise darauf, um dass wir im Bereich Streaming sind.
1: Klar. Game Streaming. Game.
2: Dann ist es hardwaretechnisch. Auch schon wieder eine ja, andere Geschichte und das, du kriegst ein Standalone-Headset einfach
0: viel leichter hin. Ja, das Spannende ist, dazu gibt es ja Paper, dass ähm, du zwar 4K-Streaming etc. pp. machen kannst, aber VR-Streaming noch mal eine ganz andere Nummer ist. Das ist auch mit 5G nicht hm. erstmal je nach Auflösung. Also die Frage ist halt, wie entwickelt sich die Hardware
1: weiter? Genau. Ne? Welche Standards kommen da? Da gibt es aber einige Zwischenlösungen. Also ja, und das, das gibt ja auch zu Hause, wo nicht unbedingt. Na, vielleicht gehen, vielleicht also ein ganz interessanter Case. Wenn man jetzt so die Quest nimmt, das größte Problem aus der Entwicklersicht ist die Performance. Ja, klar. Aber es kann zu lösen, indem du diese TP-Cast-Lösung nimmst. Die haben ja einen proprietären Codec entwickelt für 5G. 5G gibt es noch nicht. Also haben sie wohl in so eine Art neue Lösung reingepackt, die sie direkt in die Quest reinstecken. Also kannst du 100 Meter weit einen Laptop oder einen PC haben, ein LAN-Kabel bis zu einem Router von denen und bis zu mhm. acht Geräte mit einem Router bespielen auf 20x20 Meter. Das heißt, ich komme ja aus der B2B-Welt und wir haben das Problem, naja, wir brauchen halt fette performance deswegen können wir Mobile noch nicht so einfach gehen, aber wenn mhm. wir einfach die Performance zumindest aus dem Nebenzimmer streamen, ist das ja schon mal der erste Schritt. Und es gibt den HTC-Hub, der ja theoretisch 5G kann. Also es gibt da Bemühungen und mit diesen proprietären ja, Codex, klar. vielleicht ja. mit irgendeiner KI-Geschichte, die im Endeffekt irgendwas runterrechnet, hochrechnet, optimisiert. Mit Eye-Tracking, mit vielleicht einem Lichtfeld, was du streamst, wo du quasi zwar eine größere Latenz in Angriff nehmen kannst, aber dementsprechend viel mehr streamst, wo du dann deinen Kopf bewegen kannst, obwohl du quasi gerade ein Lack hast und trotzdem alles flüssig wird. Also ich kann, kann mir schon vorstellen, dass da wirklich ein großer Durchbruch kommen wird. Ob es wirklich dann von Google kommt oder nicht, keine Ahnung. Aber da ist schon ja, einiges möglich. Die Frage ist, in welchem Zeitfenster.
0: Ich glaube auch, dass es das die Zukunft ist, ohne Frage. So, Fünf Jahre? Ähm, ja, die, die Sache ist nur die... wenn Nicht halt die in Sp Deutschland, aber... Ja gut, das ist noch eine andere Nummer, aber wen,
1: wen habt ihr euch gefragt, wegen 5G, auf 5G warten oder irgendwie ausziehen aus Deutschland? Das war doch eine Frage in einem ja, Podcast. Ja, an wen war denn das? Das
0: war eine der Quickie-Fragen am Ende...
1: So, ich, Gute Frage. Ich weiß es auch nicht mehr, wie wir das gefragt haben. Ich glaube, das war hier der Mensch von der Agentur, die auch diesen Zeitungsartikel hatten, der so kritisch war.
0: Achso, Matthias Casani ja. von Nord Industries. Ja, das kann gut sein. Eine interessante
1: Episode übrigens. Das kann ja. ich nur empfehlen. Hört euch auch die alten Episoden hier von den Podcastern. Sehr unterhaltsam. Ja. Wir haben so hin und wieder unsere Momente.
0: Aber um, um, um auf deine Frage zurückzugehen, ich glaube halt auch, ähm, diese ecosystem ist natürlich super spannend. Wo, was ich, ich glaube auch, dass es, es wird natürlich fragmentiert sein. Das liegt in der Natur der Sache. Unterschiedliche Interessen, unterschiedliche große Corporations. Manche agieren offener, andere nicht. Ich meine, Google, das war ja gerade auch am Beginn dieser VR-Geschichte relativ krass, wie bestimmte Anwendungen wie Google Street View ja. immer noch nicht verfügbar für Oculus-Systeme sind oder wie lange YouTube VR nicht verfügbar war für oculus so, das ist ja Kinder, also aus so einer... Das ist ein, Kampf. Ja, klar, das ist ein ganz normale also ich, ich finde das Business
1: as usual. Business, mhm.
0: genau. So, die einen öffnen sich mehr als die anderen, Oculus verfolgt jetzt auch aktuell nicht mehr so stark diese ganze Modding-Versuche und was es dann da alles gab für den PC, dass man dann da eben mit einem HTC Vive auch in den Store kommt, bla bla bla. Ich glaube aber, und das sehe ich dann ich wenn, ein Gerät wie die Quest jetzt, das ist ja aktuell noch sehr hypothetisch, das Ding erscheint, nächste Woche, ähm, wenn so ein Gerät ein Erfolg wird und den Konsumentenmarkt massiv prägt, ist das natürlich ein Vorsprung, der nicht ganz so schnell einzuholen ist. Klar, wenn man uns ja, andere... die
1: Skandale, ich meine, man muss, man muss vielerweise sagen, da muss man überlegen, mal
0: Warte, die, die, die Skandale, über die wir im Zuge von Oculus reden, na? Also die kriegen ganz viele Menschen da draußen gar nicht mit. Also dass das, was viele Nerds damals auch zu also HTC getrieben hat, das interessiert da draußen. Erstmal jetzt keinen, wenn die Quatsch bei dir.
1: Aber ich glaube, du meinst jetzt auch eher die Facebook-Skandale. Genau, weil die, die Facebook Das Ding ist ist das ja. halt unglaublich, dass jeden Tag seit irgendwie Monaten wirklich jeden Tag gibt es einen nächsten großen Facebook-Skandal. Wenn man so auf Virgin unterwegs ist und mal ähm, dem Katie, äh, Katie Newton oder wie der heißt folgt, da also sind so ein Newsletter da. Alter, jeden Tag, jeden Tag gibt es einen, einen fetten Skandal, einen fetten Skandal, einen fetten Skandal, einen fetten Skandal und das hört halt nicht auf. Und ich habe grundsätzlich schon irgendwie ein Herz für Oculus, weil damit habe ich halt angefangen. Ich war halt irgendwie mit dabei bei der Kickstarter-Kampagne, wir haben das damals im Lab verwendet und ja, ich finde jetzt diese ganzen Probleme mit Palma Lucky und so, kann man darüber hinwegsehen. Grundsätzlich ist Oculus halt wirklich etwas, was die Welt bewegt. Nur habe ich halt wirklich Angst, dass sie es nicht schaffen, nicht unterzugehen mit diesem riesigen Mutterkonzern dahinter. Und die Leute trotzdem dann irgendwann denken, naja, ist ein bisschen creepy, keine Ahnung, spätestens wenn sie Social Features einbauen. Weiß ja nicht, was auf ihrer Roadmap ist. Ne?
0: Klar, ich meine, diese ganzen Tracking-Geschichten, du kannst alle biometrischen Bewegungen alles einfach mittracken, was das Gerät halt hergibt. Das wird dann mit Eye-Tracking natürlich nochmal intensiver. Aber die Frage ist, inwiefern in der breiten Masse, du darfst ja nicht vergessen, du bist eine Person, die. Ja, ne? also es gibt natürlich auch die Skandale, die in die breite Masse gehen und darüber will ich jetzt auch gerade, das ist ja mein Fokus gerade, so einen Konsumentenmarkt aufzubauen. Ähm, viele dieser Sachen kommen aber da draußen wenig an. Es gibt halt so diese generelle, sehr diffuse Meinung, Facebook ist creepy. So ist ein, ich habe neulich irgendwie auf Twitter auch so ein ganz schönes Ding gesehen, so äh, auch im Zuge der Google I.O. Da ging es auch darum, so von wegen, ja, wir analysieren alles mit KI, bitte gib uns Zugriff auf deine Mails, auf dieses, jenes, Google fragt das an machen die Leute, weil es ist Google, ganz viele machen das. Und wenn Facebook die gleichen Sachen anfragt, nope, 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 nope mache ich niemals. Ich fand es so ein lustiger kleiner Tweet, aber da war schon ein großer Kern Wahrheit drin. Das ist ein sehr ambivalentes Nutzungsverhalten von Leuten, die ein bisschen Ahnung davon haben. Ja. Ich glaube halt, das ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones, es gibt nicht die guten. So, es ist halt Facebook ist es gibt die
2: ein und es gibt die, also es gibt die Schlimmen und die weniger schlimmen oder wie auch immer man das nennen nee. möchte. Ich, ich würde
0: da relativ wertungsfrei rangehen, weil ganz ehrlich, ich glaube glaub nicht, dass Google äh, ein ins, inhärent besseres Unternehmen ist. Weil die verdienen du, ja die Geld Ansatz sehr, war, sehr also ähnlich. Hatte, das, das, das,
1: das ist ja das Lustige,
2: wenn Google Skandale hat und die, hat, die haben eigentlich auch genug Skandale. Über die wird aber kaum berichtet. Vergleich vor einigen Jahren. Da ging es ja darum, dass. Apple so böse ist und dich trackt, wo du herläufst. Oh mein Gott. Ja? Die Welt geht unter. So, Das waren komplett anonymisierte Daten. Du konntest nicht drauf zugreifen. Also, diese Daten haben eigentlich fast niemanden irgendwas gebracht. Ist zwar passiert, aber die waren totales Kauderwelsch. Google macht mit Android das Ganze schon viel, viel länger als Apple mit viel mehr Datensammlung. Mhm. Ähm, und da ist es ja so geil, selbst wenn du ihnen das nicht erlaubt und das löscht, dann kannst du über eine etwas abgeänderte Domain, sehen, dass sie weiter tracken. Da wurde kein Skandal raus. Bei Apple haben alle drüber gehatet.
1: Ja, aber du gehst halt mit verschiedenen Voraussetzungen. Apple ist halt als Brand dafür da, dass du Privacy hast. Also versteht mich nicht falsch. Ich, nee, bin, ich empfehle jedem, die Quest zu holen und äh, die Quest wird geil sein und ich denke, Facebook ist kein inhärent böses Unternehmen. Ich äh, habe mit denen ja schon häufiger mal irgendwie zu tun gehabt. Das ist schon spannend, was sie machen und es bewegt die Welt. Ich mache mir eher Sorgen, wie das der Consumer sehen wird und ob das nicht irgendwie einen Backlash hat, aber ich bin gefühlt irgendwie eher bei euch dass es tatsächlich dann wahrscheinlich okay sein wird. Es klar. ist jetzt
0: natürlich auch spannende Kaffeesatz Du kannst Niemand von uns kann das klar sagen. Ich meine, es ist natürlich sehr auffällig, dass nach den letzten sehr großen Facebook-Skandalen ne, auf der F8 auf einmal das Thema Datensicherheit war ja. Klar. Es ging ja nur darum, in den ersten gefühlten 35 Stunden. Also ähm, das, das war ja wirklich spannend zu sehen. Und alle unter großen Unternehmen schreiben sich das gerade auf die Fahne. Die Frage ist natürlich dann am Ende, wer von diesen Giant Corporations kriegt das hin, kriegt das glaubwürdig hin, kann äh, Hackerangriffe, ja, Apple, Apple. Apple hat gute Ansätze. Aber am Ende, ich meine, nehmen wir einfach mal hypothetisch an, eins dieser Geräte, also ich meine, das ging ja, ich meine, sonst verlieren wir uns jetzt gerade mega in diesen ganzen Data, so wie damals mit ja, der, der China-Episode, äh, Datenschutz, Datenrechte etc. Ähm, Nehmen wir mal an, Facebook schafft das und baut einen guten Konsumentenstamm auf und schafft vielleicht sogar Vertrauen in die Brand Oculus. Das die Frage ist dann, dann natürlich strategisch auch, wie spielst du das? Und zu Facebook, Facebook hat sich natürlich jetzt weiter nach vorne geschoben, steht mit auf den Verpackungen Oculus from Facebook seit dem Release der, der, der Konsumentenversion Nummer 1. cv 1 ja. ja so. Nehmen wir mal an, die schaffen das. Ich glaube, und das ist der, der große Punkt, ich sehe aktuell aktuell in genau diesem und wahrscheinlich auch nächsten Jahr niemanden, der von der reinen Massenwirkung her ähnlich wird agieren können in der Außenwahrnehmung. B2B, ganz andere Nummer. klar, klar. Definitiv. Aber mit der Quest hat Oculus auf jeden Fall erstmal ein sehr, sehr feines Stück Hardware in der Hand, dass wenn sie es so richtig spielen, die Wahrnehmung, ähnlich wie früher dann die Playstation, die dann auf einmal kam, gegen Nintendo das schon, ja. gut prägen kann dass so etwas auch wechseln kann. Dann kommt auf einmal eine Xbox mit rein, so also weiß, was Microsoft irgendwann macht. Die Handlungsfähigkeit ist ja da. Dann
1: lass mich mal eine andere Frage stellen, okay. damit wir mal ein bisschen weitergehen. Ähm Denkt ihr, der Mensch möchte in einem Comic leben? Oder der Mensch möchte, dass der Comic in seiner echten Welt ist? Und warum frage ich das? Ich stelle mir VR, weil es ja liebe, vom Herzen aus immer so vor, ich bin in einem Comic. Weil bis Fotorealismus da ist, braucht es noch ein bisschen. Und Augmented Reality ist immer, naja, ein Pokémon läuft irgendwie so rum auf meiner Straße. Also ich habe irgendwie das, was ich als Kind mir immer so gedacht habe. Ach ja, so ein Einhorn, dem kann ich spielen. Ich bin gerade drei Jahre alt. Ne, Das könnte ich jetzt halt mit so Augmented Reality mir tatsächlich vorstellen, dass es echt ist. Während bei Virtual Reality natürlich, ich flüchte aus der Welt um in eine bessere, spannende Welt oder in eine interessantere Welt oder eine unterhaltsamere Welt oder eine produktivere Welt reinzugehen. Und was ich mich wirklich seit ungefähr einem halben Jahr frage, ist, was möchte eigentlich der Durchschnittskonsumer? Möchte er langfristig eher im Comic leben oder den Comic in die echte Welt reinholen? Weil das die nächsten ein, zwei Jahre die Quest halt irgendwie alles abräumen wird und die Leute sie kaufen werden und wirklich einen Mehrwert dadurch haben unterhaltungstechnisch und sonst wie ist klar. Aber was denkt ihr, wird es in fünf Jahren sein?
2: Ich glaube, das kommt ganz drauf an. Also du, du mischt es gerade ein bisschen zusammen, der User möchte in gewissen Bereichen im Comic leben, zum Beispiel wenn er einfach irgendwo anders hin möchte, wo er nicht hin kann oder weil er abschalten will, aber der User möchte auch im Daily Life mal eben schnell hier und da eine gewisse Unterstützung haben und da bin ich dann wieder im AR-Bereich. AR sehe ich weniger im, ich möchte eine andere Welt haben.
1: Bereich, sondern eher im Usability-Bereich, dass es mir im täglichen Leben weiterhilft. Das heißt, Entertainment bleibt bei Virtual Reality im Großen und Ganzen und alles, was irgendwie so Kommunikation oder so Arbeiten mit dem AI Special wird mehr ist. für
2: Kommunikation, Arbeiten etc. genutzt, aber auch für Entertainment. Mhm. Früher oder später. Aber VR ist für mich zu größeren Teilen der Entertainment-Bereich und nicht so stark der, das ist ein Tool, um jetzt in jedem Bereich den Endkonsumenten mal eben abzuholen. Im B2B-Bereich was
1: anderes, aber im B2C-Bereich Okay, eine ganz verrückte Frage. Wenn ich jetzt irgendwie ein 14-jähriger Junge oder eine 14-jährige Mädchen bin und meine Oma darüber irgendwie aufklären muss, dass ich unbedingt jetzt zu Weihnachten eine Quest brauche, wie würdet ihr das denn so der Oma pitchen? So dieses Education oder dieses Spaß oder Fit, endlich mal ein bisschen
0: Kilos verlieren. kannst du easy machen, Education und Fitness. Klar, ich meine, es wird viele educational Anwendungen geben. Gibt es heute schon für Oculus Go, Quest, Rift, HTC Vive. Das ist überhaupt kein Thema. Ich meine, VR, zu werden in der Bildung. Sowohl Erwachsenenbildung als auch für Kinder und Universitäten wird eingesetzt, ohne Frage. Das wird funktionieren. Oma wird das kaufen. Fitness ist natürlich auch ein anderer wichtiger Punkt. also Ich meine, ich habe heute erst Ward Scramble auf der Quest gespielt. Und wie ist es? Lustig. Es ist halt wirklich ein bisschen wie Wii Sports, nur in VR und furchtbar anstrengend. Ich meine, ich versuche mal Tennis mit einem scheiß Fisch zu spielen. Nicht empfehlenswert. <lacht> Ja, yeah. aber... Ähm, Habe ich schon oft gemacht. Ja, Also ich, ich, ich glaube, du findest ja für jede Technologie Argumente und ich denke auch, dass das eine Nutzungsmotivation, ähm, also die, dass die Dimensionen sehr vielfältig sind. Es gibt sehr ernsthafte Anwendungsfelder für Virtual Reality als auch Augmented Reality. Du kannst aber auch mit Augmented Reality sehr gut unterhalten, wenn das Konzept stimmt, wenn die Anwendung stimmt. So ein Spiel wie Pokémon, na gut, im weiteren Sinne, AR ja, ist eher Location-based, aber das ist jetzt äh, spitzfindig. Das ist auch eine Frage dessen, wie sie diesen Fangmodus umsetzen. Ja. Anyway. Ähm, es gibt alles in diesen beiden Technologien, in diesen Medien und die Nutzungsmotivationen sind extrem unterschiedlich. Ne? Das, ist, das sehen wir der Mensch an sich. Manche Leute lesen gern Fantasy, andere lesen lieber Science Fiction, wiederum andere lesen lieber einen Thriller. Ich glaube, das kannst du einfach nicht pauschalisieren und das wirst du nie können und das wirst du auch nicht für VR oder AR machen können. Ich denke, ähm, diese Technologien, das fängt ja schon an. Ich meine, dein Smartphone nutzt du höchstwahrscheinlich nochmal anders als ich. Auf Wir haben natürlich Fall. eine gewisse Schnittmenge, so Kommunikation zum Beispiel, aber du wirst wahrscheinlich andere Apps installiert haben. Und so wird das natürlich auch bei VR, sein. Also sowohl hm. als auch. Also das ist sehr schwer von zu trennen. Äh,
2: bin ich Windows-User, bin ich Mac-User? Vorne steht doch immer die Frage, was will ich? Und dann entscheide ich, was ist das beste Tool, um das zu
1: erreichen? Hm. Ich habe neulich eine interessante ähm, Story gehört. Äh, ich habe ähm, eine Episode mit den Rec Room-Machern aufgenommen. In ja, Rec -Room. Nein, So Rec -Room Ready Player One. Auch geil. Feeling kommt irgendwann bestimmt raus. Aber die meinten, dass zum Beispiel eine PlayStation VR ist halt irgendwie für die richtig spannend, weil die haben auch irgendwie so einen Desktop, also so einen äh, Flat Screen Mode. Und wenn du quasi einer der deine Peers bist, der irgendwie die PSVR hat und sowieso irgendwie Rec -Room spannend findest, dann zeigst du es irgendwie deinen ganzen anderen Buddies. Die probieren das erstmal flach. So einfach nur auf dem Monitor und dann denken sie, naja, ist spannend, jetzt hole ich mir eben so ein VR-Ding. Und so ein Beatserver zum Beispiel hat ja auch extrem dafür gesorgt, dass ähm, naja, die Leute halt total gehypt sind von dem Medium. Ist ja quasi sowas wie so ein gta almost, ja das zieht halt irgendwie alles durch. Und das sind natürlich so, so Dinge, die Leute natürlich dazu bringen werden, mit ihren, ja, mit ihren Freunden letztendlich was zu machen. Denn das ist für mich ja persönlich immer eigentlich das Besondere an dem vr wenn ich plötzlich da mit Leuten interagiere, die ich entweder kennenlerne, die ich kenne, mit denen ich halt irgendwie zusammenspiele oder wenn ich mit virtuellen Charakteren irgendwie interagiere. Was vielleicht ganz spannend ist, ich wollte das unbedingt hier mal pluggen, weil das ist halt ein geiles Team. Ich war nämlich mal neulich auf der Amaze in Berlin und das heißt Huldu Du Fugl, also Huldu und dann Fugel. Ich werde das nochmal auf meinem Feed irgendwie teilen. Das war eine Experience, wo ich in so einem Käfig gefangen war mhm. und aus dem ausbrechen wollte. Oder musste. Und ich hatte eine innere Stimme und jemanden, der ein echter Schauspieler war, also die Macherin, die auch mit mir dann quasi durch diesen virtuellen Avatar geredet hat und ich quasi in einer Art Improv-Theater-Situation war. Und das hat mich so sehr irgendwie bewegt. Das war wieder so einer dieser Momente, wie irgendwie in Rec Room sitzen und mit den Machern in Rec Room selber sitzen, so wie bei Ready Player One, oder einfach mit meiner inneren Stimme, die mir irgendwas sagt, aus einem mentalen Käfig ausbrechen. Das sind so Erlebnisse, die mich tatsächlich so einfach nicht mehr locker lassen, sondern die werde ich auch in 20 Jahren noch wissen. Und die Frage ist halt, wie kriegen wir genug Leute wirklich dazu, diesen Aha-Moment zu haben. Nicht diesen Wow-Effekt. Einen Wow-Effekt kriegst du auf einer Messe, sondern diesen Aha-Moment. Und klar, die Quest kann sicherlich dazu beitragen. Wenn jetzt irgendwie jeder Zweite, der sich nur eine Quest holt, dann Beat Saber abends spielt, wird da sicherlich was tun. Aber meint ihr, es kommen noch andere Killerspiele, irgendwas, was so wirklich so richtig anders ist und nochmal richtig den großen Hype macht? Oder wird das wegen der ganzen Oculus-Policy und so noch ein bisschen dauern?
0: Schwer zu sagen. Also ich glaube halt sowieso, Innovation findet ja nicht nur an einer Stelle statt. Ne? Also es ähm, ist immer noch ein relativ junges, also, na, also gerade in der Form, wie wir es heute haben, mit einem gewissen Standard, zwei trackbare Controller, immer noch eine relativ junge Angelegenheit. Und dafür hat sich in den letzten drei Jahren doch schon einiges getan. Und das ist ja, so Medien bringen das mit sich, dass sie sich weiterentwickeln. Das sind andere Standards, andere Sprachen entwickelt werden ich weiß nicht, was es sein wird, Wenn, dann würde ich jetzt am nächsten Beat selber oder an der nächsten Stufe sitzen und das entwickeln. <lacht> das ganz Vielleicht gut. tut er das schon. wie
2: VR. Yeah, Accounting. Das ja. ist der Nachfolger des Go-Simulators. Nee, ich, ich glaube, ähm, wir,
0: wir sind ja in einer sehr kreativen ähm, Branche so schon unterwegs und da werden auch noch neue Kreative hinzukommen, die dann vor allem, und das finde ich auch ganz spannend, deswegen arbeite ich auch gerne mit Studierenden zusammen, eine ganz oh, ja. frische Perspektive auf dieses Medium haben, weil egal, was man sich selber sagt, man ist festgefahren. Man auf hat, jeden Fall. Ich mache das schon immer so. Ich habe immer gesagt, so werde ich nicht, aber scheiße, so bin ich. Ja. Das ist halt auch in der Natur des Menschen. Man baut sich Muster auf und das wird natürlich, ich glaube, auch wenn jetzt noch mehr Leute dazukommen, nochmal aufgeweicht. Und klar, ist die, Oculus, ist, ja. die Oculus Policies sind schwierig, würde ich mal sagen. Ich finde das auch nicht ganz nachvollziehbar. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie da im offeneren Kurs fahren. Das wird aber vielleicht Leute, die in der Quest ausprobieren und merken, Scheiße, es ist mir jetzt zu limitiert für das, was ich an Ideen entwickeln möchte. Das wird die in eine andere Richtung tragen. Dann gehen die zu Steam. Dann gehen die, also... Klar, so der
1: Einstieg, du bist dann gehuckt.
0: Genau. Ich glaube, das ist halt ein wichtiges Element und was viele Leute, finde ich, also wenn ich so in so Diskussion bin, was ich ein bisschen schwierig finde, dass sie dass daraus eine binäre Geschichte machen wollen. Das ist ein Entweder-Oder. Das stimmt ja gar nicht. Ich als Konsument, als Simon im Privatleben werde an der Quest richtig Freude haben. Oh, ich ja. als Simon, der rausgeht, und Kunden im vielleicht auch B2B-Segment oder auf anderen professionellen Level beraten muss, werde ganz andere Entscheidungen treffen. Also ich finde das immer ganz schwierig, das alles in einen Topf zu werfen und zu sagen, entweder oder. Klar. Also, so, wenn das Leben so funktionieren würde, wäre es schon ein bisschen traurig. Deswegen, ich bin da sehr, ich, ich freue mich auf alles, was da kommt. Also, es werden, glaube ich, sehr, sehr spannende nächste Jahre.
1: Ja, Gerade wenn du B2B ansprichst. Ich meine, der größte Pain, den ich so in dieser ganzen B2B-Welt sehe es letztendlich, naja, wie kriegst du halt die Hardware in ein Unternehmen rein, wie kriegst du das irgendwie alles seamless, wie könnt ihr das irgendwie einfach installieren und da ist natürlich grundsätzlich so eine Quest zum Beispiel auch wenn die vielleicht nicht immer vom B2B so direkt angenommen wird, schon ein großer Schritt dahin, wo du einfach nicht mehr 1000 Kabel connectest, nicht Steam via abschmiert das passiert halt nun mal, selbst wenn ich irgendwie eine Live Demo irgendwo mache und das könnte schon ein sehr großer Schritt sein dazu, den Leuten das mal schmackhafter zu machen, weil es einfacher ist aber ich glaube B2B ist ja generell noch ein bisschen langsamer ne? das dauert glaube ich Gerade Deutschland. Aber da ist Aufklärung gefragt. Das der, macht er ja auch die ganze Zeit mit dem Verein. Ne?
0: Klar, wir geben uns Mühe. Und nicht
1: nur ihr, es gibt ja tausende von uns, die irgendwie wie kleine Soldaten rumlaufen und dafür sorgen, dass Leute Innovation akzeptieren und irgendwie das auch zulassen. Missionieren. Aber missionieren letztendlich, ja.
0: Aber das ist ja ich, für mich eine vorbildliche Überleitung. Ich meine, wir haben jetzt schon, glaube ich, eine ganze Weile gequatscht. Und du kommst ja aus dem B2B-Segment. Und kennst das alles, also den ganzen Pain in the Ass, mm. den du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, ja wirklich sehr, sehr gut. Und darüber wollen wir in der nächsten Folge mit dir mal ein bisschen detaillierter reden, über das, was du machst, wie du es machst und wie du Innovation im VR, AR-Segment verkauft bekommst. In dem Sinne würde ich sagen, freut euch auf die nächste Folge How to Missionieren. Yeah. Hear you soon. Evangelismus für Anfänger und Fortgeschrittene.
1: Mit Herz. Aber ja, oder so.
0: In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.